0: Здравствуйте! С вами Адлан Маргоев, начальник отдела стратегического развития и научный сотрудник Института международных исследований, сокращенно ИМИМ ГИМО. ИМИ ⁇ это научно-экспертный центр на базе МГИМО, и мы с 1976 года пишем аналитику по международным вопросам в МИД и другие трехбуквенные структуры. Мы совсем недавно завели телеграм-канал и решили, что его фишкой будут аудиокомнаты. Каждую неделю будем встречаться здесь и обсуждать темы, которые нас волнуют. Либо должны волновать, даже если они не обсуждаются в прессе. Предупреждаю сразу, что мы делаем аудиозапись и планируем ее выложить в формате подкаста для тех, кто не смог сегодня к нам подключиться. Если хотите остаться инкогнито, вы можете делиться своим мнением и задавать вопросы, не представляясь в начале. Озвучу сразу правила. Выступает спикер, и я задаю ему несколько вопросов, затем любой гость нашей аудиокомнаты сможет вступить в дискуссию. Вы сначала поднимаете руку, для этого есть кнопка, а затем мы будем готовы подключить вас к беседе. Будьте готовы включить свой микрофон самостоятельно, потому что вы должны сделать это сами. Если будете ругаться в эфире или так долго говорить, что люди начнут покидать комнату, я буду вынужден вас прервать. Не обижайтесь, пожалуйста. Если у вас вопрос, скажите, что у вас вопросы и сразу задавайте его. Если это комментарий, то тоже лучше сразу нам об этом сказать. Нам так будет легче вас слушать. На всю встречу у нас 90 минут. Не стесняйтесь вовремя поднять руку. Я надеюсь, у нас их сегодня будет очень много. Сегодня с нами Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник и Гимо, мой коллега, наставник и друг. Мало кого могу назвать, кто так предметно понимает обстановку и знает столь разных людей по все стороны конфликта на Украине. Алексей проводит полевые исследования, находясь в Москве, вещает не с дивана, копается в собственных базах данных из миллиардов символов, чтобы та картинка, которую он строит, и выводы, которые предлагает на ее основе, получались максимально объективными. Алексей, привет. Слышно ли меня? Адлан,
1: привет, как меня слышно?
0: Слышно хорошо. Большое спасибо, что согласился поговорить. Я не помню, чтобы я модерировал дискуссию не по своей теме, но этот разговор считаю для нас всех очень важным. Поэтому, надеюсь, и выводы, которые мы сможем сделать, будут полезны для всех участников. На данный момент я вижу 80 участников, и этот показатель у нас растет минута к минуте. И чтобы не задерживать дальше, я, пожалуй, сразу перейду к вопросам. Я уже вижу две руки, но поскольку я уже звучил. Можно я
2: тебя прерву сначала?
0: Давай, конечно.
2: Я... Тут должна быть драматургия, по драматургии должен быть мой фидбэк, и я должен в ответ сказать, потому что тебе неловко себя представлять, что Адлан Маргоев – это тоже мой друг и очень большой ученый и эксперт. И здесь я не буду говорить слово «молодой», потому что наука либо есть, либо ее нет. Я думаю, что те, кто интересуется Ираном, обязательно подпишитесь на Адлана. И нужно сказать спасибо и Адлану Маргоеву, Александру Давыдову, и Марии Бойко и Максиму Сучкову. Это те коллеги в ИМИ, которые придумали этот формат и развивают его. Я также прорекламирую то, что не относится к нашей теме сегодня. Доклад германистов Александра Давыдова и Артема Соколова. Если вам интересно отношение России с Германией и то, что будет делать новый канцлер Шольц, обязательно подпишитесь на канал ИМИ и найдите, там выше есть ссылочка на их доклад. И я думаю, что стоит за ИМИ следить во всех социальных сетях, и в том числе в Телеграме, потому что мы будем делать крутые продукты, не обязательно про Украину, но стараясь сохранять актуальность. Подписывайтесь, рекомендуйте своим коллегам и давай, пожалуйста, начинать. Я вроде все хорошие слова про всех. Слов...
0: Супер, большое спасибо. Я думаю, это даже часть моих заключительных слов а, сразу снимается с повестки. Хочу начать с самого свежего, что нашел в новостной ленте. В Совет поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом, заявила Валентина Матвиенко. Что это значит? Это Признание ЛДНР – это еще не финал, и что нам ждать дальше?
2: Тем коллегам, которые следят за российской внешней политикой не изнутри, а снаружи, нужно сказать достаточно банальную вещь с моей стороны. Мы действительно делаем во внешней политике ровно то, что говорим. Я писал о том, что признание будет возможно в том случае, если... Соберет Владимир Путин две палаты федерального собрания по крымскому же кейсу. То есть российская власть показывает миру свое единство и не только рассматривает вопросы своей легитимности в этом аспекте, но и показывает, что нет никакого раскола внутри элит, что это мнение, пусть и опосредованное через представителей российского народа. При этом, конечно, там есть, и мы, наверное, сегодня обсудим с тобой это, есть отдельные мнения, я не могу назвать их маргинальными по поводу этой процедуры признания. Что касается Совета Федерации, то Путин по нашему законодательству может вообще не использовать согласие Совета Федерации для направления войска. В 2009 году вышло постановление Совета Федерации, согласно которому есть четыре пункта, и один из них это пункт, который посвящен защите граждан за рубежом, Вследствие чего Путин может не обращаться к Совету Федерации. Он сейчас обратился, это было уже дважды, было с Крымом в 2014 году, чтобы остудить холодные головы, и с Сирией в 2015 году. И это обращение не означает того, что войска вводятся. Это, наверное, более широкий сюжет, и нужно сказать, что во внешней политике, в принципе, да и в российской внешней политике нет никаких детерминаций. Это не означает, что войска будут использованы. Там, введение войск в регион не означает, что танки начнут стрелять. Там, передвижение этих войск на запад не означает, что они поедут до Киева. Это просто э, одно из э, средств э, демонстрирования наших намерений. То есть если убрать это на более низкий уровень, представьте, что полицейский задерживает преступника, и он в какой-то момент сначала говорит с ним потом он достает пистолет, потом он перезаряжает пистолет, загоняя патрон в патроне, потом он делает выстрел в воздух, и только потом он наставляет его на преступника и стреляет, и то он может попасть в ноги, и даже если в грудь, то есть шанс выжить. То есть происходит череда множественных шагов, прежде чем случается какое-то фатальное взаимодействие у двух этих людей. То же самое и здесь. В Совет Федерации то, что Путин попросил, а Совет Федерации разрешил, это символический шаг, который подчеркивает серьезность его намерений. Не более и не менее. То есть тем моим друзьям, которые меня спрашивают из Донецка, у нас прямо вот начинается война, я их все время успокаиваю совершенно искренне и, и, и говорю, что ребята, не волнуйтесь, это не детерминирует начало войны прямо завтра. Да и президент Путин сказал, отвечая на вопрос, что я не знаю, когда эти войска будут задействованы, будут ли задействованы вообще, посмотрим по ситуации на Земле.
0: Развитие тогда спрошу. Одно дело, ну как, вот мы заявляем о том, что мы готовы к таким сценариям, мы готовы себе позволить и такие развилки этого конфликта и его разрешения. При этом мы не чураемся юридической рамке и все свои шаги оформляем в те юридические рамки, простите за повтор, которые нам кажутся правильными подходящими в этом в этом в этом смысле. И хорошо бы и нам как по эту сторону этого конфликта понимать, какие могут быть развязки, где где границы наших действий потенциальных, а где, а что лежит за пределами наших намерений. Поэтому Мой уточняющий вопрос, а вот в каких границах Россия признает ЛДНР, в фактических или административных, и вот эта вот возможность применить силы за пределами Российской Федерации, мне кажется, напрямую зависит от ответа на вопрос, так ли это, на твой взгляд, и на что обращать внимание.
2: Самое главное, что сказал сейчас в качестве ответа, нужно обратиться снова к президенту Путину. Я выступаю таким толмачом, но это такой высший уровень принятия решений в России, поэтому ничего страшного в этом нет. Он сказал, что республики признаются в соответствии с Конституцией, а в Конституции написано, что они должны дойти до границы властей. В чем некоторые проблемы и что, как раз показывают мои исследования, долгое время у республик не было цели. Начиная с 2014 и 2015 года, сначала говорили о Новороссии, и в российской власти действительно ходили проекты по использованию республик в качестве сухопутного коридора до Приднестровья. Тогда были популярны э, какие-то сценарии, что, дескать, мы сейчас сядем в танк, а выйдем где-то в районе Тирасполя. И попутно, проезжая по территории Николаевской, Одесской областей, нам сейчас на динамический комплекс динамической защиты... На танк накидают цветов, и будет это просто встреча поезда Победы на Белорусском вокзале из Берлина. Вот примерно такие ну, такие настроения ходили. Потом выяснилось, что проект Новороссия надо закрывать, что на Украине сложилась таки нация, и что не вся эта нация относится к нам лояльно. Часть из этой нации, особенно молодые люди, нас откровенно ненавидят. И здесь, ну, по крайней мере, у меня иллюзий никогда не было. Здесь я скорее спорю с э, лицами, принимающими решения в России, потому что президент Путин считает, что русский украинцы один народ. Я тут с ним не, не могу согласиться. Это уже, конечно, особенно на нашем уровне, на наше с тобой поколение это уже сильно другой народ. А, что касается дальнейшего развития, потом э, придумали Александру Владимировичу Захарченко проект Малороссия совершенно неудачный. И я знаю и людей, которые его придумали, я знаю, как к ним в Донецке относятся. И, в общем, неудачный, еще раз повторю, проект «Малороссия». Александр Владимирович говорил, что «Малороссия» это будет теперь это такая новая Украина, что это некая Вандея, то есть Украина, которая столицей в Киеве, это уже не Украина, а вот у нас будет настоящая Украина. Будем мы отсюда делать настоящую незалежную. Потом и этот проект исчез. И в разговорах. И в кабинетах, и в окопах, когда людям задаешь вопрос, а ради чего вы воюете, не было какой-то единой цели. И это очень важно для понимания этого конфликта. Это не Великая Отечественная война, когда Илья Оренбург может написать с «Убей немца», когда вот совершенно понятно, что если у тебя красная звезда, то ты наш, если у тебя какие-то дубовые петлицы или орел, то ты не наш. Здесь нет такого жесткого разделения. И невозможно сказать, что вот сейчас за нами, там позади Москва, и отступать некуда. Потому что люди, отвечая на вопрос, за что воюете, кто-то говорил, что воюем за всю Украину. Кто-то говорил, надо дойти до границы областей. Кто-то говорил, нам бы отстоять здесь, вот Донецк и Луганск, как такие стратегические выступы на карте, если посмотреть. Поэтому... Не было понятно, за что воюют. Сейчас президент Путин совершенно точно сказал, что э, будет решаться сначала вопросом переговоров, и это хорошо для всех для нас, и для тех, кто в Москве, и для тех, кто в Донецке, и для тех ребят, которые сейчас в Донецке получают повестки, и для тех, кто не совсем готов. И даже для тех российских граждан, которые сейчас начинают сокрушаться, э, я бы сказал, это... Профессиональные такие плакатели. Я по-прежнему считаю своих сограждан, согражданами совершенно не воспринимаю их в качестве предателей, я считаю, что с ними надо говорить и убеждать их в своей правоте, но это совершенно отдельная группа граждан, не могу их назвать либералами, скорее назову их западниками, которые возлагают вину на любую эскалацию всегда на Россию. Это такие отдельные люди, которые всегда вешают украинский флаг на аватарку и начинают извиняться. Даже когда еще ничего не произошло, они начинают писать «простите нас, украинские друзья, за наших». И я видел несколько таких таких постов. Вот эти люди почему-то всегда воспринимают внешнюю политику России как вакуум. Вот как будто она развивается в вакууме, как будто только Россия производит какие-то действия. И сейчас, конечно, они только на Россию возлагают ответственность. Но... Это, если хочешь, не знаю, шахматная партия даже не на одной доске. Россия делает ход, Украина делает ход, Соединенные Штаты делают ход, Париж и Берлин. То есть те сценарии, которые мы много раз рисовали и с коллегами в наших докладах по прогнозированию будущего, и в академических работах, и просто в колонках, это сценарии были множественны, потому что ну, не шпала российская внешняя политика, она не не забетонирована отсюда раз и навсегда она изменчива. поэтому если финализировать ответ на твой вопрос то э, к президенту я тебя адресую сказав что напомнив что он сказал про признание э, в границ, по границам областей очевидно сейчас что огромная проблема в том что там стоят ВСУ в Краматорске вообще штаб вооруженных сил Украины Сдадут ли вооруженные силы Украины? Уйдут ли они мирно? Достаточно ли им будет появление танков Т-72Б3, Т-80, противотанковые пушки «Спрут» на линии соприкосновения и, 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 не знаю, еще реактивных систем залпового огня, Град, Смерч, «Ураган»? Я не знаю. Я я не могу ответить. Я бы, конечно, надеялся, что возобладает у украинских руководителей не «Гонор», не «Раш», не желание бороться за избирателя, а возобладают государственные интересы, желание сохранить жизнь, и они все-таки отведут хотя бы на границе областей, рассчитывая, что во внешней политике ничего не бывает навсегда, и что договариваться потом будет гораздо легче, если не будет огромной масштабной войны.
0: Я хотел передать слово одному из наших участников. Как рука опустилась, я надеюсь, что вы не постесняетесь поднять руку и поучаствовать в нашей дискуссии. А я продолжу по своему списку вопросов. Я думаю, мы еще вернемся к тому, какие сценарии могут быть в дальнейшем. У меня два вопроса, и по очереди, наверное, пойду по вчерашнему дню. И по вот дням, которые привели к современному сегодняшнему состоянию на Украине и вокруг. Вчера мы практически увидели сразу две серии, как из Netflix. Сначала запись совбеза и отложенное решение, а после перерыва речь президента. И ведь до конца не было ясно, как будет звучать это окончательное решение. На твой взгляд, это такая сценарная работа? красивая или действительно мог быть расчет на то что между двумя предзаписанными роликами что-то изменится какие твои ощущения
2: очень хорошее слово ощущение потому что я точно не хочу говорить что я знаю что происходит у путина в голове здесь я сторонник владимир владимировича Познера, который говорит что он Слишком мало с ним общался. Да и вообще, по-моему, в тет никогда не общался. Есть отдельный класс коллег, но, к сожалению, коллег, которые периодически рассказывают, что Путин опять придумал, что у него в голове, что, он, что они знают, что он будет делать. Это совершенно такие пляски даже не на костях, а пляски на каких-то картах Нострадамуса и на... где-то дома у бабушки Ванги. Это неинтересный кейс. Что касается моих ощущений, я бы попробовал реконструировать события в том смысле, что если бы президент Путин хотел сразу показать миру, что мы признаем, что это жесткое решение, то зачем было спрашивать этих уважаемых людей, которые правят Россией? Это не... Российская власть не может себе позволить. Лао учит нас, что самое... Самая плохая власть – это та, над которой народ смеется. Российская власть не может себе позволить сделать так, чтобы над ней смеялись, чтобы ее презирали. И э, я думаю, я предполагаю, мое ощущение, что если бы Путин хотел сразу сообщить городу и миру о своем решении, то, конечно, бы было проведено заседание двухпалатного парламента, там бы сразу приняли, приняли обращение, и Путин бы сразу подписал. Но... Сначала показали САВБЕС, а в Вашингтоне раннее утро. И два человека, которые отвечают за взаимодействие по закрытым каналам с высшими американскими чиновниками. Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор СВР, и Николай Платонович Патрушев, секретарь САВБЕС, соответственно, со своими визави держат контакты с Джейком Салливаном, помощником по надбезопасности. Это трек Патрушев и трек Бернс Нарышкин, Бернс, директор Рубыш, бывший, бывший посол в Москве, вот эти два человека сказали на совбезе, они дали пас, достаточно заметный. То есть пока все выходили и одобряли, они сказали, что, может быть, стоит нашим партнерам ну тире реальным суверенным, это я трактую так очень очень вольно, я не цитирую, может быть, стоит нашим партнерам дать шанс и сделать подождать, пока они надавят на свои Аватары на киевскую власть, потому что, конечно, у российской власти ощущение, что киевская власть ну, совсем не, не является сувереной. И в этом смысле у меня возникло ощущение, что сейчас по окончании Совета, особенно потому, что это был, конечно, феерический саспенс, это покруче Netflix, подвешивают концовку, когда ты хочешь просто следующую серию, не просто... Отсмотреть скорее на Netflix, ты просто считаешь минуту, чтобы понять, что же будет. И президент Путин подвесил, конечно, концовку, сказать, что он, при, что он примет сегодня решение. И в этот момент могла быть надежда на звонок, например, из Вашингтона или же на звонок из Киева. Я вспоминаю, как в 2014 году, а мы про телефонную дипломатию с тобой, я надеюсь, еще поговорим. В 2014 году, когда идет в Киеве заседание как это Рада Беспеки и Обороны Совет, Национальной безопасности и обороны. Глава Госдумы Нарышкин тогда, Сергей Евгеньевич, снимает трубку, звонит Александру Валентиновичу Турчинову, который был председателем Верховной Рады, но мы его в таком качестве признавали. А в реальности он был де-факто руководителем государства после того, как Виктор Янукович сбежал и рада его незаконно в нарушении Конституции отстранила, де-факто руководителем государства стал Турчинов. Турчинов ведет заседание Совбеза, и они в середине прерываются. Можете найти эту стенограмму в интернете. Она она, она очень интересная, чтобы, чтобы понять, насколько украинские чиновники боятся ответственности и насколько они не воспринимают Крым как свою территорию, как свой регион. И Сергей Евгеньевич, если цитировать по по Турчинову, произносит фразу: он угрожает от имени Путина и говорит Турчинову фразу: если умрет хоть один россиянин, мы найдем вас, мы отыщем вас по всему миру и заставим нести ответственность. И вот Турчинов подводит итог: как это так поговорили. То есть Возможность телефонных звонков в таких экстренных ситуациях, есть же в советских времен оставшиеся, там АТС-1, АТС-2, я думаю, что связь-то налажена между странами, и это уже не кейс, когда нужно послу Добрынину бежать и с Робертом Кеннеди что-то обсуждать, потому что связи между JFK и Хрущевым просто нет, можно позвонить. И мог бы быть такой звонок из Киева, мог бы быть из США, но позвонили только из Берлина и Парижа. По крайней мере, мы знаем это, исходя из того, что есть в прессе. И, видимо, не сказали ничего президенту Путина такого, что было бы новым. Потому что 8 лет Россия очень терпеливо, вот я хочу особенно подчеркнуть, очень терпеливо относилась к настроениям на Донбассе. Еще раз, российская внешняя политика не шпала. И я знаю, что на Донбассе была не то чтобы обида, на Донбассе была массовая фрустрация. Я имею в виду той части, которая не подконтрольна Киеву, была массовая фрустрация из-за того, что не получилось как с Киевом. Вот хотели, чтобы было как с Киевом, и так не получилось. И хотели, чтобы Россия присоединила, а Россия не присоединяет. И обращаются к Госдуме, и проводят выборы, и проводят референдум, а Россия только принимает. Это к сведению и не присоединяет. И Россия действительно, и некоторым российским государственным деятелям прилетала за то, что они выполняют совершенно очевидную стратегию. Они пытаются вернуть Донбасс в состав Украины в соответствии с Минскими договоренностями. Девятый и одиннадцатый пункт. Сначала мы проводим изменения в конституцию, конституционную реформу, проводим выбор на территориях. И на следующий день после начала этого конституционного урегулирования возвращается контроль над границей. Это был реальный документ, который мог бы сохранить Донбасс в составе Украины. Но тут я, несмотря на все стремления собственной, объективность и готовность совершенно без без какого-то стеснения критиковать ошибки нашей власти, здесь я совершенно точно соглашаюсь с лицами, принимающими решения, которые считают, что ответственность за срыв Минска лежит на Киеве.
0: Да, я лишь уточню, что твою формулировку хотели в ЛДНР хотели как в Крыму, а не как в Киеве. То есть хотели реинтеграции с Россией изначально. Правильно ли я понял? Да, да.
2: конечно. Так вот, была
0: ее для записи. Уточню. У нас есть один вопрос остался из зала. Пожалуйста, я вам сейчас позволю задать его, а вы, пожалуйста, включите микрофон. так человек пропал как только мы позволили это сделать в эфире хорошо тогда я вернусь к своим вопросам а нет у нас есть второй претендент одну секунду я не называю вас по имени потому что вы оставляю возможность представиться самим если вы хотите это сделать под запись прошу
3: да здравствуйте меня Михаил полянский зовут у меня вопрос, вопроса два был, если можно. Первый, почему, по вашему мнению, Москва по факту отказалась от Минских соглашений? Насколько я понимаю, всегда высказывались мнения, что, в принципе, в Москве эти Минские соглашения в целом полностью ее устраивают. И второе, не находите ли вы несколько, скажем так, странным, что, с одной стороны, ну, по крайней мере, вчера Путин говорил о том, что... С одной стороны, Украина – такого рода «failed state», да? а с другой стороны, речь идет о том, что Украина вот-вот создаст ядерное оружие. Тут несколько несоответствий я как, как раз вижу.
4: Спасибо.
2: Спасибо, Михаил, за ваши вопросы. Что касается того, почему вдруг Москва вышла из Минска, и я, кстати, сегодня вот буквально написал текст, в котором... Я все-таки еще надеялся, что Минск не похоронен, и мы делали это вместе, ну, я в кавычках беру, вместе с Василием Небензи, представителем России в ООН, потому что он утром сказал, что нет, мы по-прежнему Минск существует, и совершенно разные поступали весь день от официальных, от полуофициальных лиц заявления, от МИДа, от председателей комитетов профильных Госдумы и Совета Федерации, и было непонятно, Минск жив, нет. Президент Путин сказал, что... Мы признали эти, эти территории, какой уж Минск, поэтому да, теперь мы можем действительно сказать, что Минск больше не существует, и мои личные надежды на него канули в лето, мы больше не говорим о Минске. Что касается того, почему Россия вдруг вышла, Россия вышла совершенно не вдруг, когда Совет Безопасности ООН своей резолюции подтвердил этот минский документ в феврале 2015 года, Россия долгие 7 лет, настаивала, я вас уверяю, мы мы же, повторю свой тезис, наша внешняя политика честная, мы вот ровно то, что э, лица, принимающие решения, думают, вот ровно это они и говорят, и в этом смысле я счастливый человек, меня в в родном вузе никто никогда не цензурировал, я чувствую себя абсолютно свободным академическим ученым, и мне мне не говорят, что «а, ты скажи обязательно, что Россия права, а Украина не права, я вроде бы так и не говорю», мы, честно, 7 лет на уровне экспертном, на уровне закрытом, на уровне власти, на уровне спикеров говорили, что нет альтернативы Минским соглашениям. Я не один текст написал, в том числе ведущие российские медиа, вроде «Коммерсанты», «Ведомостей», газеты Ру, «Известий», в котором я писал, что нет военного разрешения этого конфликта. Минск в этом смысле, если вы хотите мира, он без альтернативы. Но что мы слышали с украинской стороны? Там То, что э, официальную позицию вы, наверное, все знаете. Но я вам могу сказать, что на нескольких конференциях, когда я встречался в кулуарах с э, лицами, принимающими решения на Украине, эти высокопоставленные чиновники мне вот на голубом глазу, это были доверительные конференции, конечно, по чатам House Rule, и я, конечно, не буду называть этих людей, они на голубом глазу говорили, мы хотим повторения операции «Буря». Мы не собираемся выполнять Минск. Публично это были заявления в стиле «Да, конечно, Минск мы подтверждаем, нормандский формат ценен». Операция «Буря» — это, э, про, как сказать, прогон, выгон, устранение, самоустранение, кажется, аргентинских миротворцев ООН и завоевание сербской краины, хорватской армии за три дня, после чего регион получил 300 тысяч беженцев. Вот эта операция Бури в 1995 году очень воодушевляла киевских ястребов. И самое малое число людей на Украине из лиц, принимающих решения, на тех конференциях, на которых мы с ними общались, говорило, что мы готовы имплементировать Минск по-серьезному, что это наши люди. Опять же, те исследования, которые мы делали, и с Адланом, Адлан сказал, что это мои исследования, мы делали их вместе с командой. Миллион миллион 69 тысяч постов украинского фейсбука за 10 лет мы исследовали, и наши совершенно очевидные выводы. Я не буду в эфире произносить слова, которыми украинские элиты все эти 10 лет называли граждан Донбасса, и не буду говорить, как, насколько была такая лингвистическая эскалация после 2014 года, но я совершенно точно вам скажу, что это, это даже не, не, не наша пропаганда, это, это подтверждается результатами анализа больших в кавычках данных. Они хотели возвращения территории, они не хотели возвращения людей. И в этой связи считать, что Минск, что у него есть альтернатива какая-то с украинской стороны, ну совершенно неверно. Поэтому Россия, конечно же, очень долго ждала. Огромное отличие президента Зеленского от президента Порошенко состоит в том, что Порошенко хотя бы не говорил вслух, что мы просто не будем выполнять Минск хотя бы публичный дискурс относился к документу, но более-менее с уважением, потому что, наверное, я не могу говорить за президента Порошенко, но, наверное, человек понимал, в какой ситуации он подписан, наверное, он помнил эти сложнейшие многочасовые ночные переговоры в Минске, когда армия находилась части, части украинской армии находились в котле, на, они под Дебальцево в феврале пятнадцатого года, под Иловайском. В, в августе 2014 года и, и, собственно, оба Минска и в сентябре 2014 uh, и в феврале 2015 были после этих котлов. И Порошенко, наверное, помнил, какой ценой подписан Минск, в том числе спасением жизни uh, украинских солдат. А президент Зеленский начал просто, uh, здесь видна его, ну, наверное, я могу сказать, некомпетентность, начал просто в открытую говорить, что мы не будем исполнять. Ну, так ответственные государства, ответственные лидеры себя не ведут, потому что если что-то у вас подписано, то, наверное, вам нужно сначала из этого выйти, как-то дезавуировать, и э, это же не игры больших мальчиков в песочнице, это мировые лидеры, Путин, Меркель, Аланд. И тогда еще Порошенко и Лукашенко, которые Лукашенко не участвовал, принимал мировые лидеры, которые пытаются урегулировать конфликт. А здесь приходит такой человек, который, более того, он за спинами-то за спиной-то свои он несет не только миллионы, заработанные в России, и не только смех и аплодисменты на шоу Квартал 95, который по всему СНГ смотрели, в том числе я. Он же несет за своей спиной надежды на то, что он миром урегулирует. Вот у него какой мандат был. Я прихожу, чтобы сделать мир. А он приходит и делает войну, и идет настолько дальше у президента Порошенко, уж который на, на что уж он не был там, другом России и перестал быть прихожанином московского патриархата русской православной церкви, но даже Порошенко на это не шел, а Зеленский пошел. Поэтому в этом смысле накопилось. Что касается вашего второго вопроса про ядерную державу, я тут снова я, я знаю, что меня будут слушать и это услышат и в том числе и на улице банковой, и, может быть, часть лиц, принимающих решения. Совершенно с, без всякой агрессии, говорю вам, спокойным голосом, огромная ошибка реализовывать курс на создание, восстановление ядерного оружия. Как бы не было Украине и украинцам, я понимаю, что могут быть... Я, я тут, кстати, далеко от отождествления. В стиле наших ток-шоу, что если человек хочет в Европу, а не в Россию, то он абсолютно сразу фашист, он неонацист, кричит там героям славы и носит украинский трезуб в голове, попутно с факелом ходя 1 января на день рождения Бандеры. Я далек от этой мысли. Вполне верю, что множество украинцев, часть их я вообще знаю, мы провели множество дискуссий на эту тему. Они могут искренне стремиться в Европу и понимать Европу как что-то, как без России, и строить Украину, которая анти-Россия. Так вот, если вы хотите строить Украину в принципе, как анти-Россия, пожалуйста, это ваше право, но не занимайтесь даже дискурсом о ядерном оружии. Это просто очень неадекватная попытка некомпетентных политиков внести какой-то совершенно новый, И очень опасный трек в отношении России-Украины. Даже если будет разрыв дипломатических отношений, если он еще не состоялся, я пока не не видел новостей, хотя об этом были заявления МИДа. Даже если будет разрыв, мы все равно, мы на долгие годы не добрые соседи, но мы соседи. И Россия, конечно же, никогда не позволит э, получить доступ к этим ядерным технологиям, и на это будут направлены все силы и средства, которые есть у России. Вот все и нужно читать внимательно внешнеполитические российские документы. В третий раз повторю тезис о том, что российская внешняя политика честна. И расширение НАТО на Восток, наша угроза нашим национальным интересам и постсоветское пространство наш приоритетный интерес и сохранение режима ядерного нераспространения наш интерес. Не буду заходить на эту поляну, потому что это поляна Адлана Маргоева, который занимается не только Ираном, но и ядерным нераспространением. Завершу лишь, что Украину, конечно же, не воспринимают только как файл state. Про Украину знают, что там есть нация, что там есть армия, которая кратно улучшила свои и выученность, и управляемость, и боевые характеристики, получила частично новые образцы вооружений и имеет сильную международную поддержку. То есть, совершенно точно, Михаил, уверяю, что нет отношений к Украине как... Это некая территория, по которой мы тут прогуляемся, сядем на какую-нибудь БМП-3 и проедемся, чтобы легко форсировать Днепр вплоть до улицы Мельника во Львове, чтобы снести этой БМП-шкой памятник Степану Бандере. Нет, к Украине относятся как как к объекту, от которого очень сильно устали, а конкретно от властей Украины. Но в то же время, это некий парадокс, э, нацию украинскую, российское руководство воспринимает, конечно, как что-то очень близкое. Вот я могу с этими соглашаться, но я не принимаю решение, а вот те, кто принимает решение, воспринимают это как наших людей. Они очень четко разделяют власть и наших людей. А вы, Михаил, тут, наверное, можете сослаться на Фрэнсиса Фукуяма, который считает, что плохая государственность – это когда… Что, некое государство не может направить вооруженного человека в форме, поддерживать законность на какой-то территории. Вот Украина не может это сделать. В Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске, и поэтому Украина стоит. Но в реальности, конечно, Украина не фейл-фейл.
1: Спасибо. Спасибо.
0: У нас еще четыре вопроса из зала. Давайте я предоставлю слово одному из участников. Пожалуйста, включите микрофон. Так, следующий участник, если вы заметите, я вам включаю микрофон со своей стороны, но вы должны это сделать еще и со своей.
1: Добрый вечер, вечер, слушатели. Вопрос коллега Александровича. Меня зовут Госниц Данил, я из Донецка сам. У нас сейчас проводится тотальная мобилизация всех мужчин, которые могут держать в руках оружие от 18 лет, в том числе и 50% медперсонала всех больниц. Мероприятие это не дешевое. С какой целью это может проводиться, на ваш взгляд?
2: Данил, здравствуйте. Я... Если сказать честно, я не знаю, с какой целью это может проводиться, я не хочу спекулировать. Единственное, что бы я сказал по этому поводу, что это мобилизация. Я знаю, что и докторам поступает э, предложение, не предложение, а настоятель, настоятельная, ну нет, не настоятельная просьба, указание э, явиться в госпитале для того, чтобы принимать раненых. И... Есть ситуации, когда ночуют, вот сегодняшнюю ночь несколько людей провели в летней форме, это в феврале, то есть есть проблемы с обмундированием. Эти все проблемы есть, но это не означает того, что сейчас начнется большая война. Когда вы смотрите на какие-то новые акты или акции внутри политики, Воспринимайте это, не знаю, как шахматную партию. Вот то, что я передвигаю фигуру или пешку, не означает, что я съем вашу фигуру и пешку. Более того, если я угрожаю вашей фигуре и пешке, не означает, что я их съем. В шахматах две пешки наискосок друг от друга могут простоять до миттельшпиля. И они не будут есть друг друга. Это там, постоянно создаваемая угроза, постоянно создаваемое давление. Поэтому я тут не хочу быть таким буддистом-миротворцем, который пройдет сейчас с медиапалочкой по вашим головам и ушам и вдруг расскажет, что никакой войны не будет, никакой напряженности нет, а президент Путин и, и, и другие мировые лидеры сейчас просто оседлают розовых пони и поскачут в прекрасных Нет, я так не буду говорить. Но и заниматься эскалацией, и говорить, что прямо сейчас, вот как занимаются мои западно настроенные сограждане заниматься эскалацией и говорить, что прямо сейчас четыре э, всадника апокалипсиса скачут навстречу друг другу для того, чтобы столкнуться в страшной битве, я тоже не готов. Ш- зачем проводится, зачем вам присылают повестки, я не знаю. Еще одно соображение, оно тоже, наверное, не носит экспертный характер. Здесь я скорее отдаю вам на, э, на откуп. Мне не кажется, что российское руководство считает, что для наступления подходят, если возможно, предположим, готовится большое наступление, что для этого наступления подходят, руки, подходят люди, которые в руках недавно дав, не держали ни ЦВО, ни рукоять АКМ. Вот я не убежден, что они так считают. Я думаю, что они считают, что точно так же, как доктор не должен воевать. Офицер сил специальных операций не должен э, проводить аорто-коронарное шунтирование. Это разные профессии, и война это тоже профессия. Поэтому э, я хочу надеяться, я повторюсь, я не знаю зачем, но я очень хочу надеяться, что э, российское руководство считает, что войной должны заниматься профессионалы. Я бы так ответил.
4: А, да, я а, прошу да. Я
3: тогда сбросил. Случайно могу задать вопрос?
1: А, хорошо, задам. Вот прошло 8 лет с момента Крыма. Почему нашему руководству понадобилось столь много времени, чтобы понять, что Минские соглашения никто не будет выполнять, а это время
3: Украина накачивалась. И второй вопрос связан с первым. Почему сейчас? Почему вот сейчас
4: они поняли? Это спасибо.
2: Во-первых, нельзя сказать, что 8 лет России бездействовала. Все-таки. Там были подвижки и количество жертв, которое найдите, есть в, в телеграмме телеграм-канал, который ведет смешанный центр контроля и координации. У них каждый день фиксируется количество обстрелов, количество разрушений. И если посмотреть на цифры вне эмоций, то вы увидите, что по сравнению с 14-15 годом, 16-17, 18. Ну, кратное снижение, просто кратное. Обострение было, по-моему, в 19-м, 20-м, но там, если сравнивать даже ноябрь 21-го с январем 22-го, то накануне практически, Третьей мировой, как писали многие медиа, то интенсивность-то тоже пошла на спад. В общем, все эти годы в, в Донецке, в Луганск не прилетали точки У, не прилетали КАП-250, авиабомба, не прилетали стрелы Грады, которые в 15 году можно было, например, найти в Дебальцево. Просто вы могли идти по улице в Дебальцево и увидеть не разорвавшуюся стрелу Града, которая просто прошила там, землю или асфальт. Не, не было разбитых окон, не было посеченных автомобилей. То есть нельзя сказать, что на окраине Донецка не прилетало, но все же люди совершенно спокойно ходили в оперу, Гламурные барышни ходили туситься, тусить в клубы бульвар Пушкина в Донецке. Это какое-то было место такого всеобщего, всеобщего процветания. И, и если вы приезжали в Донецк, не понимая, что вы, если вы представили, что вы не понимаете, что вы в Донецке, то вы никогда в жизни не подумали, что это воюющий город, при том, что на окраине, конечно же, прилетало. Но это были 82 и 120 миллиметров мин. Это не были залпы реактивных систем, залпы огня. И это было во многом благодаря работе трехсторонней контактной комиссии и работе дипломатов. Как бы мы не ругали дипломатов за то, что у них как, как, как любят говорить, у них какая-то невнятная позиция, они не могут ничего конкретного сказать. Это люди, которые в прямом смысле спасали жизни И которые обеспечили вот это прекращение, ну или по крайней мере снижение интенсивности обстрелов. Поэтому я не могу с вами согласиться, что 8 лет ничего не делали, и вот вдруг поняли. Была настоящая надежда. Вы, вы же не можете представить, что президент Путин просто так ездил на эти многочасовые переговоры в Минске. Вот они, почитайте репортаж Андрея Ивановича Колесникова в «Коммерсанте» путинского летописца. И он там прекрасно описывает, как эти люди, все уже достаточно немолодые, включая госпожу Меркель, как они сидели и действительно пытались выработать это настоящее решение. Ну и потом, Совет Безопасности ООН, принял резолюцию, это высший юридический мандат вообще на планете, принял резолюцию о том, что нужно Минск вот так урегулировать. Была настоящая надежда на то, что удастся урегулировать этот конфликт. Потому что это конфликт во многом искусственный. Он не похож на конфликт армян и азербайджанцев, где есть этническая составляющая. Или на конфликт абхазов и грузин. Вы поймите. Может быть, вы знаете, я, наверное, там, друг, другим слушателям скажу, что человек в Донецке от человека в Краматорске отличается примерно ничем. У них общая история. Это могут быть родные братья. Я знаю случаи, когда в, на промке в, в под подконтрольной Донецку сидит один брат, а в Авдеевке подконтрольной ВСУ сидит другой брат. Это это реально гражданская война. У этих людей могут быть одинаковые фамилии, они могут быть из одной семьи. У них точно одинаковый язык, у них точно одинаковая вера, у них точно общие отношения к происхождению своих э, государств. Это отсутствие у тех и других какого-то особого статуса, отсутствие особого языка. Они говорят на одном языке, на русском или на суржике, но это общий для них язык. Поэтому это во многом искусственный конфликт. Сказать, что э, у него не было шансов на урегулирование, я даже, наверное, сделаю такое очень громкое заявление, и вам покажется, что я наивен, но даже сейчас после признания, исходя из тезиса о том, что в международных отношениях никогда ничего не бывает навсегда, я вам скажу, что шансов урегулирования этого конфликта намного больше, чем, например, у конфликта армян и азербайджанцев. Потому что нет этнической составляющей, потому что одинаковые люди живут и в в Краматорске, и в в Краматорске со Славянском, и в Донецке с Луганском. А что касается того, почему сейчас, ну, мне кажется, этот вопрос уже был, я на него отвечал. Я тут попрошу, наверное, следующий вопрос.
0: Спасибо большое. Прежде чем перейду к следующему вопросу, попрошу вас одну минуту уделить тому, чтобы поделиться нашим эфиром со своими коллегами, знакомыми, друзьями. И переслав анонс этой встречи, у нас еще половина времени на то, чтобы обсудить волнующие нас вопросы. И следующий вопрос я задам свой. Вот только что был вопрос о том, что идет мобилизация. Мой вопрос о другом сюжете, который был... Видео заготовлен, как и вчерашние а, записи. Это эвакуация из ЛДНР. А, в Западном Твиттере была ожидаемая реакция по поводу того, что за два дня, по-моему, были за- записаны эти видеообращения, мол, эскалация готовилась со стороны ЛДНР. На данный момент Донбасс покинули больше 60 тысяч человек. Вот как относиться к этим к этому показателю, к к тому, что происходит это? Много или мало? Кто уехал? Кого вывезли в первую очередь? Эффективно ли это? И что этих людей ждет в России? Вот такой набор вопросов, Алексей, прошу.
2: Спасибо, Адлан. Был такой, остается исторический термин «странная война». Вот это странная эвакуация. С одной стороны, хорошо, что выводят женщин и детей. Потому что если бы началось повторение того, что было в 14-м и 15 м ну это, это в прямом смысле война. Я, э, не знаю, посмотрите, на YouTube есть, что такое точка У. Это такая большая тактическая ракета. И точка У прилетала в Донец. Посмотрите, как выглядит место взрыва после КАП-250. Авиабомба, которая прилетала в Луганск. В общем-то, 14 и год это настоящая война. Что касается почему это, того, почему это странная эвакуация, потому что люди в Донецке спрашивали, ну вот этого не было в 2014-2015, почему сейчас? Потому что эвакуировали первыми от, детей из дома-интерната номер один. Ну, для создания картинки, это же что может быть лучше? Бедные дети. Дети это всегда то, что вызывает эмоции которые никому не нужны, и вот их вывезли. С одной стороны, хорошо, что вывезли. С другой стороны, ну так вроде по Донецку и не прилетало, по крайней мере так, как прилетал в 2014-2015 годах. Насчет заявлений, что эвакуируют всех, ну, мягко говоря, мне они не кажутся состоятельными, потому что оценки есть разные, но, наверное, минимум это полтора-два миллиона жителей. И вывести число, так, два, вы просто представьте, что такое 2 миллиона. Сколько это нужно автобусов? В автобус помещается 45, ну 50 человек. Сколько должно автобусов ехать? Один из моих конфидентов в Донецке сказал, что была огромная пробка, чуть ли не на 22 километра, потому что люди начали ехать с машинами. И это сообщение было под вечер сделано куда люди вечером поедут и включили специально сирены ну и вот этот подрыв я тут конечно рассуждаю не имея никаких материалов следствие я должен сказать что это максимально обывательское в данном случае мнение но мне кажется сам подрыв вот этого несчастного уазика ну тут я наверное уже перехожу в сторону когда Перехожу к какой-то черту публичного мероприятия, но я скажу, что подрыв этого УАЗика, он стран. И как-то дальше, наверное, факты, чтобы не спекулировать дальше, эту тему оставлю. Что касается того, как воспринимают наши сограждане, мне кажется, нам нужно будет готовиться к настоящей толерантности. Настоящая толерантность – это не про суффикс «к» в слове «автор». Это не про слово афроамериканец вместо слова негр. Настоящая толерантность, наверное, это не писать в соцсетях. Ах, вот эти понаехавшие из Донецка, ну какие они беженцы, они же вон на машинах приехали. Потому что есть отдельные корреспонденты, в том числе уважаемых изданий, которые занимаются вот подобными вещами, делают скриншоты, постят и говорят, что вот оно мнение нации. Да? но в противовес этого мнения нации можно привести мнение Маргариты Симонян, которая наоборот, постит скриншоты тех людей, которые готовы помочь этим людям. В общем, мне кажется, что настоящая толерантность это готовность принимать вот этих людей, попавших в беду. И мне кажется, что нам этой настоящей толерантности, нам, как национальному сообществу, еще предстоит научиться. Потому что одно дело, оперативное, быстрое, точное, очень эффективное решение, которое принято одним человеком, это одно. Другое дело, огромное, сложное, многосоставное, с кучей интересов, противоречий, нация, которая относится и к проблеме, и к людям совершенно неоднозначно. И если в случае с Крымом, и в этом я был категорически не согласен с российской властью, потому что российская власть рассказывала, что те, кто не признает крымский консенсус, это предатели. Нельзя называть наших сограждан предателями, даже если они не согласны с нами. Нужно строить инклюзивную нацию, которая включает. Нужно, я знаю, человеческие истории, связанные с Крымом. В нашем внутреннем, очень небольшом сообществе одного из форумов молодежных произошел тоже раскол. Потому что одни люди выступали за то, что Крым не присоединять, другие присоединять. И вот расколы прямо по семьям проходили. То же самое сейчас по отношению к Донецку. Надо говорить с людьми, надо им объяснять, что эти люди в Донецке и в Луганске попали в условия войны настоящей, трагедии. И что если есть им возможность помочь, то надо это сделать. Но уж точно нехорошо. И это гораздо важнее, чем вся эта вместе взятая новая этика. Гораздо важнее, чем новая этика. Это толерантное, терпимое и, наверное, даже гостеприимное и дружелюбное отношение к тем нашим согражданам или к тем нашим русским в широком смысле. Русским, татарам которые живут в Донецке, в широком смысле к русским людям. Поэтому здесь я бы сказал только то, что нам предстоит самим, как национальному сообществу, учиться. А в завершение, насколько я понимаю, ни один человек из Донецка или Луганска, у меня достаточно широкая сеть контактов, не сказал мне, что он не был рад, услышав это решение президента Путина. Поэтому... У меня очень осторожный, но все-таки оптимизм. Не такой, как был с Крымом, потому что тогда был гораздо более понятный, был уровень определенности гораздо сильнее, чем сейчас. Но все-таки это очень осторожный оптимизм, потому что, насколько я понимаю, массовый настроение в Донецке и Луганске, даже за рамками той включенной пропагандистской машины, которая у нас тоже работает очень эффективно, вот даже за ее рамками, это тот случай, когда пропагандистская машина рисует реальную реальность, не какую-то свою отдельную, а она отображает реальность. И э, я, не, повторюсь, не знаю людей, которые были бы не рады этому решению именно на территории
4: этих республик.
0: У нас два вопроса из зала, но я тем не менее свой в продолжение пока задам. Вот отечественная пресса и общественность. Вот, разделились и во многом заняли это как раз-таки полярные позиции. Либо ликуют под салюты из Донецка, которые передают государственное телевидение, либо ждут таких санкций, которые откатят нашу экономику в средневековье. Я вот от участника нашей аудиокомнаты, у которого проблемы с микрофоном. Кстати, пользуйтесь этой возможностью. Если вы не можете задать устный вопрос, можете мне написать в чат личный ждут, что наша экономика откатится в средневековье. И санкции пока не введены, но рубль уже просел там на 3,5 рубля к доллару, насколько мне пишут. И северный поток уже могут не сертифицировать. И, в общем-то, хоть мы и с тобой не экономисты, два, наверное, вопроса. Какие твои ожидания того, что может произойти с Россией, как с экономикой, с с национальным хозяйством, и какой будет реальная цена этих решений недавних для нашей страны?
2: Я не экономист, я не буду долго отвечать на этот вопрос, потому что мне, мне нравится сохранять свои экспертные делянки. Я посоветую вам подписаться на блогера Медведева Дмитрия Анатольевича. Он сегодня, он по совместительству второй человек в Совете безопасности. И вчера очень выступил в такой достаточно роли ястреба, хотя ему всю жизнь навязывали имидж, наоборот, голуби. И Дмитрий Анатольевич сегодня написал, что будет вам газ и подвесьть совершенно без обиняков, ничтоже сумнявшись, не прячась ни за какими дипломатическими, дипломатичными эвфемизмами. Не хотите, ой, не по 200, а по 2000 за кубометр, 2000 долларов, не хотите договариваться, ну, он не в том смысле, что мы вдруг вывесим ценник, я думаю, что он все-таки говорил про конъюнктур на мировых рынках. Второй блогер, на которого надо подписаться, Илья Крамник, замечательный специалист, научный сотрудник ММО, Илья пишет, что в России будут большие проблемы с компонентной базой, с микроэлектроникой, с чипами, потому что если США в итоге наложат санкции еще и на это, пока что санкции, наложенные Англии там не носят тоже персональный характер, как и после Крыма. Под них, по-моему, Тимченко и Ротенберг попали. Ну, какая неожиданность? Тимченко и Ротенберг под санкциями то если США наложат эти санкции, то э, России придется сложно еще и в таких чувствительных сферах, как э, управление, а в том числе армейская связь, навигация, потому что для этого нужна компонентная база. Что касается санкций, я всем рекомендую подписаться на канал Ивана Тимофеева из РСМД. Я думаю, что в сообществе Иван Николаевич главный эксперт по санкционному давлению. Если вы хотите разбираться в санкциях, то санкции точка экспертизы найдите этот канал, подпишитесь. Что касается меня лично и того, что я ожидаю, нам придется всем очень сложно. И, наверное, сложнее всего придется российской власти. Здесь я сделаю шаг в сторону собственной делянки и поспекулирую относительно двух управлений по делам госсовета и управления по внутренней политике. Им придется склеивать повестку в отношении с одной стороны Тех граждан, которые поют нынешнему решению президента Путина Осанну и всячески салютуют принятому признанному Донбассу, с другой стороны, нужно склеивать повестку с теми гражданами, которые поют Осанну-Западу и считают, что Россия во всем виновата. Это условный, условный Тихон-Дитко, телеканал Дождь вот эти наши сограждане новая газета которые считают, что это жуткое неправильное решение, что не надо никого спасать, что Путин устраивает буквально каждый день новую войну и что никаких это граждан не спасает. Это две очень разные группы. Нужно будет объяснять одним, зачем мы приняли это решение и зачем мы направляем наших солдат за наши границы. И нужно будет объяснять другим, Почему их уровень благосостояния может упасть? А, и здесь что делать с огромной империей Германа Грефа, которая, ну, я не знаю, в каких сферах сейчас Сбера нет. Что делать с абсолютно крутым Альфа-банком? Они, мне кажется, я не специалист, это нужно Ивана Николаевича Тимофеева спрашивать, и читать его телеграм-канале, но мне кажется, что банки попадут под санкции первыми банки и, может быть, отдельные компании. И тогда не то, чтобы плохо будет всем. Мы привыкли уже, наверное, жить в режиме санкций. Но считать, что санкции это что-то, знаете, в стиле «не смешите мои искандеры», это просто значит не понимать того, какое давление на нас могут оказать. Нужно к этому готовиться. То есть, нужно работать, как работает команда Президента. Это такой хороший управленческий смысл. Вот до того, как решение принято, мы его обсуждаем. Все могут высказаться, все могут спорить. Но после того, как решение принято, давайте его уже не обсуждать. Вот нам, как нации, нужно понять, что решение принято. В ближайшее время оно не будет отозвано. И нам будет очень сложно. Потому что у Запада тоже во многом открытая политика. Это была закрытая политика в отношении Минска, потому что говорили, что мы признаем, сохраняем Минск как формат. И при этом ничего не делали для того, чтобы надавить на Киев. В отношении нас открытая политика. Нам говорили, что будут санкции. Санкции будут. Сами санкции будут зависеть от того, будет ли большая война на Донбассе. То есть сейчас основное внимание нужно уделить переговорам, в каком формате они стартуют между республиками и Кто сядет за этот стол переговоров? Сядет ли Киев за них вообще в условиях того, что они говорят, что нужно прервать, разорвать дипломатические отношения? Будет ли большая война по вытеснению ВСУ из тех частей Донецкой и Луганской области, которые они сейчас контролируют? Это ключевой вопрос для санкций сейчас. Нужно смотреть туда.
0: Спасибо. У нас три вопроса из зала, и одному из участников я уже включил со своей стороны микрофон. Пожалуйста, задайте вопрос. Окей, мы не будем терять время, и поэтому я еще одному участнику включу микрофон со своей стороны. Пожалуйста, будьте внимательны, когда вы поднимаете руки. И третьему участнику я включаю. Да, извините. Давайте, нет, давайте да. слышно.
4: Да, да. да здравствуйте. Uh, у меня вопрос относительно, наверное, российско-украинских отношений. Uh, вот как мы знаем, вчера Владимир Путин в своем обращении, огромный кусок времени, удивил Украине, ну, точнее, скорее, о несуществовании Украины как таковой, uh, в том числе в, в среди руководства России, в том числе во время Совбезм. Были упомянуты термины как российско-американская граница вместе место российско-украинской границы. В том числе, как мы знаем, употребляются термины, например, киевский режим и сравнение все время руководства Украины с фашист, фашистское руководством. Вот мне интересно, будет ли какое-то продолжение в этом плане и будут ли, наверное, какие-то вот операции, как, например, операция по принуждению к миру, скажем, 2022 или условных, например, Киевской Народной Республики. То есть, будут ли какие-то продолжения? Спасибо.
2: Спасибо большое. Это Очень понятные вопросы, и сейчас на них отвечу. Начну с конца, что касается 2020. Я, наверное, в этом смысле очень большой, даже не просто голубь, а антиястрик. Я не понимаю, какие цели может решить военная операция России на Украине. Если вы считаете, не вы лично, а кто-то считает, что уровень понимания российского руководства Украины такой, что они считают, что никакой партизанской войны они не получат, что украинская армия все эти годы не тренировалась, что продвижение от Донецка до, до Киева будет просто легкой прогулкой до танка, для танка Т-72, Б-3, да, вот, еще там есть западные, по-моему, спекуляции на то, что земля, когда замерзнет, они поедут. Но это, конечно, вообще запредельный уровень отсутствия, непоним... это просто отсутствие непонимания того, как работает танк. Уж извините. Российское руководство так не воспринимает Украину. Мы больше не говорим, что это дружественное нам государство. Мы больше не говорим про... И ничего страшного нет в термин «киевский режим», да, ну, «киевский режим», «российский режим». Режим — это вообще... Совокупность политических институтов. В слове режим нет э, ничего страшного. То есть когда вы говорите, что говорят про киевский режим, ну да, говорят. Э, нормально вполне говорят. Так вот, э, российская власть не воспринимает войну на Украине как какую-то легкую прогулку. И здесь у меня внутреннее, наверное, здесь экспертное убеждение, что большой войны не будет, что э, нет задач, даже если представить, что вдруг вот те вчера большие мужи, которые употребляли слова про американскую границу, это, по-моему, министр Колокольцев сказал, что они вдруг отдадут приказ танкам ехать до Киева. Для чего? Второй аргумент. Если хотите, не системный такой телеологический аргумент цели, аргумент бихевиористский, аргумент личности. То есть вы хотите представить, что президент Путин годами говорит про то, что... Украинские граждане, это наши граждане, и тут он начнет их бомбить с использованием авиации или РСЗО "Град", смерч ураган они что, будут ориентироваться по крови, как ракета в 1996 году на телефон Дудаева наводится, что ли? Вот здесь мы будем убивать, вот в этом районе, вот в этом доме на Дарнице, мы будем убивать э, неонациста, а живущий э, рядом с ним... э, болельщика московского Спартака и э, дедушки Ленина, его мы не тронем ракеты. Но это просто какие-то странные спекуляции. И здесь я могу точно сказать, я не вижу никаких ни личностных, ни объективных, ни аргументов цели для того, чтобы отправить российские войска куда-то дальше и считать это операцией по принуждению к миру. Я всегда говорил только об одном, что Россия будет применять свою армию, если будут продолжаться провокации или если будет попытка со стороны ВСУ реализовать вот этот сценарий буря. Это очень понятная российская позиция, она действовала и для Абхазии с Южной Осетией, она действует и для Приднестровья, она задействовалась и была задействована и в случае с ЛДНР. Поэтому здесь никаких событий подобного рода не будет. Вы еще два вопроса задали, кратенько напомните о чем они. А, про неонацистов вы еще сказали. Ну, это тоже. Мы живем с вами в мире постмодерна, и мы вынуждены видеть, как президент еврей говорит... Сначала он едет в Бабий Яр, Да, это такой лес в Киеве, в котором уничтожались евреи, жители гетто. А потом он произносит героям слава. Во многом потому, что эта фраза перестала быть на Украине, перестала иметь тот нарратив, который сначала закладывался. Но вот считайте, что это такая безумная постмодернистская картинка, где еврей сначала делает совершенно э, очевидный, понятный, неважно, русскому, еврею, шаг по э, возложению цветов к месту памяти, а потом он повторяет бандеровское приветствие. То, что не у есть на Украине, это совершенно точно. Я вам могу сказать, например, в Харькове есть Замечательный музей истории и там э, тоже жуткая эклектика. Потому что на втором этаже там удостоверение маршала Жукова, а на третьем этаже там удостоверение Андрея Белецкого. Это такой неонацист, который придумал э, батальон Азов. А эмблема батальона Азов это дивизия это э, Волчий Крюк, Вольф Сангель. Это эмблема дивизии СС Дасрайх. СС – это не самые добрые парни в истории человечества. И вот на одном этаже Жуков, на другом потомок, – э, потомок поколения победителей, который э, выступает, по сути, за эсэсовца. При этом прекрасно, кстати, говорит по-русски. И неплохо знает историю. Исторический факультет это окончил. Это эклектика, это наследие империи. Поэтому то, что мы называем украинское руководство неонацистами, там всю жизнь ходили люди с факелами на 1 января. В 1994 году, по-моему, была основана Национал-социалистическая партия Украины, а памятник э, Бандере поставили аж при Кучме, который имел такую... Ну уж кто был более пророссийским, чем Леонид Данилович, но при этом памятник Бандере начали при нем ставить. Э, а при Ющенко было прекрасное объявление в Харькове, что Все фильмы идут на украинском языке, при этом объявление было напечатано на русском, да, оцените этот сюр и эту, э, это постмодернистское безумие. Поэтому то, что говорят неонацисты, ну это, конечно, часть современной Украины, но э, считать, что вся Украина это сплошь неонацисты, это неправильно. В общем-то, ненавидеть Россию в современном украинском обществе можно совершенно не имея неонацистских устремлений, а... Не любить Россию или просто не стремиться в России тоже можно. То есть украинское общество, как любое общество, оно нюансировано. И нельзя сказать, что его абсолютно большая часть ненавидит Россию. Ну, конечно, не благодаря пропаганде, а объективным социологическим тенденциям, количество тех, кто относится к России, очень плохо, оно, конечно, увеличилось. Но ошибка считать их всех неонацистов.
0: Задам два вопроса сразу, и они оба совпадают с тем, что мне присылают участники нашего чата, аудиокомнаты. А возвращаясь к любителям и болельщикам «Спартака» и любителям дедушки Ленина, Как сейчас в Москве быть с теми, кто в культурном, языковом, идентичностном смысле остался с нами, а физически по ту сторону границ? Вот какая здесь может быть политика? И второй вопрос, хоть он и на другую целевую аудиторию рассчитан, когда мы говорили о внутреннем диалоге внутри России, о том, как относиться к событиям вот этим и признанию ЛДНР, и к беженцам оттуда... Каким образом выстраивать диалог и нужно ли, спрашивает участник чата, нужно ли выстраивать диалог с теми, кто считает, что быть гражданином России стыдно, и у них реакция отрицания возникает по поводу всего, что происходит сейчас.
2: Очень сложные вопросы, но насчет диалога здесь я опять же на поляну Александра Дмитриевича Харичева начинаю заходить. Экспертно, это не моя поляна, и не экспертно, как обыватель, я могу сказать, что, конечно, нужно говорить всегда. Я категорически против выступаю создания каких-то инклюзивных сообществ. Сила того, что мы сохранились как страна в 90-е и 2000 е в том, что в какой-то момент власть перестала создавать. создавать эксклюзивное пространство. Она сказала, что вот есть чеченцы, которые наши граждане, и мы берем их в свое национальное сообщество. Это неотъемлемая часть российского народа. Поэтому если кому-то стыдно иметь паспорт с двуглавым орлом бордовый, то, насколько я понимаю, границы открыты, всегда можно уехать. То есть Чего уж так долго стыдиться и мучиться, что это жар птица начинает вам жечь, становится в прямом смысле жар птицы и начинает вам жечь ваш карман, ваших широких штанин, из которого вы достаете этот дубликат бесценного груза. Просто можно уехать. Но я этих людей, я не могу называть их предателями, я всегда предпочитаю разговаривать и вовлекать, involve, в, объяснять и переубеждать, чем просто наклеить ярлык и сказать… Чемодан-вокзал, не знаю, Бостон. Чемодан-вокзал Бостон, езжай там в свою Америку. Я за то, чтобы сохранять этих людей в национальном сообществе. Ну, стыдно и мы стыдно, бог с ними. А что касается того, как нам сохранить э, людей, которые за пределами этого спасательного корабля остались. Ну, во-первых, здесь э, уже такое решение полупринятое со стороны президента Путина в отношении границ. То есть как минимум уже люди в пределах областей, уже заявлена эта цель, они будут инкорпорироваться вот внутри, внутрь российских государственных практик, которые будут транслироваться. Я думаю, что госуслуги появятся в ЛДНР, что наконец-то не придется, совершив правонарушение правил дорожного движения, ехать из одного города в другой, оставляя права. Не придется пенсионерам в 9 утра центрального отделения Центрального республиканского банка, чтобы проводить социологические исследования на тему того, что они думают про власть. А, то есть уже жители а, тех территорий, которые подконтрольны сейчас в ССУ, у них появилась надежда. А вот со второй частью вопроса, я правда не знаю, что делать. Это был мой основной аргумент, почему не признавали все эти годы. Вы здесь спрашивали, почему не признавали. Вот ровно потому, что непонятно, где граница русского мира, непонятно, почему профессор в Киеве, который шепчет мне на ухо там, уже после начала конфликта, мы вообще за Путина, мы за Россию, почему домохозяйка из Харькова, которая говорит примерно то же, почему даже там, преподаватель вуза из Львова, Говорит примерно тоже. Вот эти люди, ощущающие себя не этническими русскими, неважно, какая у них кровь, эти люди, ощущающие себя частью огромного национального сообщества, они, если мы воспринимаем их как наших, то мы им даем какую-то надежду или нет? У меня есть ощущение, что вот это решение очень сильно эту надежду сокращает. Я пока не знаю, что нам предложить а, вот тем гражданам Украины, которые остаются за пределами национального сообщества. Это был мой основной аргумент, почему не признавали. Неизвестны нам культурные границы России. В целом понятно, что Львов с улицей Мельника, с улицей Бандеры, да, с улицей Шухевича, с улицей генерала Чупрынки, а, вот что Львов с этими улицами, он не наш город, при том, что прекрасный. А понятно, что Харьков – это наш город. И Одесса, наш не, не российский, наш в широком смысле. Точно в, в том смысле, в котором и Киев, мать городов русских. Они вот сейчас постят эту очень смешную картинку на тему того, что в Москве были болота. Ну да, окей, в Москве были болота. Меня она не очень обижает, скорее забавляет той той бравады из которой они рассчитывают что-то изменить распространяют ее по соцсетям у меня прямо сейчас нет ответа на вопрос это вопрос для того чтобы это вопрос для мозговых штурмов в том числе и наших с коллегами что какую повестку нам предложить тем людям которые наши которые сейчас остаются за пределами национального сообщества
0: Следующий участник из аудиокомнаты, я уже открыл доступ к микрофону, пожалуйста, задавайте вопрос.
1: А, да, здравствуйте. надеюсь, меня слышно? Да, да, я вас слышу. Да, меня зовут Семенов я с международных отношений не ушедя. А, вот я слушал вашу вашу дискуссию. Вот, как бы вы правильно отметили, что есть часть российского общества, которое вот, читает новую газету, да, более. Про западно я вот к ней отношусь, и у меня вот как бы возникает вопрос в том, что вот я на самом деле вот, не понимаю, в чем выгода России от того, что она признала вот, ДНР и ОНР, плюс еще неизвестна перспектива вхождения. Да, вот когда был тот знаменитый эпизод с Нарышкиным, Владимир Владимирович так ушел, скажем так, от, от этой темы. То есть, будут ли ходить или нет, там я с отходу этот, как бы еще вот, вот, не приняли бы. решение. И вот этот грузинский сценарий, который да, вот, разыгрывает, то есть Северная Осетия Абхазии, то есть. Ну, тогда тоже признали, но ну, вот 14 лет прошло, то есть никаких э, подвижек нету, как бы в, в том смысле, что Россия просто теряет на этом э, как бы э, платит, условно говоря, за существование этих э, ну, failed states, да, как бы, грубо говоря, таких государственных образований. Я вот не понимаю, в чем выгода России и что с этим делать, потому что, как бы Россия может скапливать эти, скажем, государственные образования, но. Uh, то есть вот ну, да, на данный момент России может быть выгодно, да, но что делать через 10 лет, что делать через 15 лет. То есть это же те решения, которые имеют долгосрочные последствия. Вот... Как бы вы, возникает такое ощущение, что те люди, которые принимают решения, они рассматривают это более в краткосрочной или ну, в среднесрочной перспективе, а вот в долгосрочной перспективе придется расхлебывать уже следующим а, околением политики. Вот Как вы видите, а, вот разрешение этой ситуации в долгосрочной перспективе, потому что нынешний статус-кво не может оставаться таким же, потому что все стороны этого недовольны. Россия хочет сделать большего, а, там, у, у, Украина тоже недовольна, Запад тоже недоволен, то есть пока что есть баланс сил, но он как бы будет меняться.
2: Спасибо вам, очень хороший вопрос с точки зрения вашего несогласия. И спасибо, что ответственно подходите и не боитесь. Всегда приветствую открытую дискуссию. По поводу поколения. Вы знаете, я сегодня писал текст, он, наверное, уже вышел, я пока не видел. Потом коллеги запостят во взгляде, посвященный всей этой ситуации. Я вспомнил потрясающее совпадение. Вот вчера, ровно 8 лет назад, 21 февраля, Ангела Меркель звонит президенту Путину, потому что в Киеве должны собраться Сикорский, Штайнмайер и Фурнье, первые два министра, третий человек, директор департамента континентальной Европы Франции, МИДа Франции, французского МИДа. Они должны встретиться с Кличко, Цыгнюком и Тягнебоком, и Януковичем. И президент, и э, эти оппозиционеры должны подписать соглашение. Меркин просит Путина, чтобы он надавил на Януковича. И Путин звонит в Киев. Янукович соглашается и подписывает это соглашение. И три этих европейских посредника визируют эти соглашения. И по этим соглашениям должны в декабре, не позднее декабря 2014 года, должны состояться досрочные выборы. Власти оппозиции должны прекратить силовое противостояние. Оппозиция должна сдать оружие. Власти не принимать, не применять силу. И на Украине восстанавливается действие Конституции 2004 года. Янукович подписывает. И 21 вечером, то есть ровно 8 лет назад, оппозиция идет на штурм, потому что лидеры ее не контролировали. Что сделала Европа в ответ? Они, может быть, не признали Турчинова, сказав, что мы же подписали, два наших министра визировали? Или, может быть, они нормально отнеслись к крымскому референдуму? Нет. Европа сначала попросила по личным каналам, неофициально, президента Путина, э, надавить Найнуковича. Путин это сделал. И вот это момент, когда было заложено очередное, сильное, большое недоверие между э, лидерами. Поэтому, когда вы говорите про лидеров, и если вы пытаетесь анализировать с точки зрения бихеорализма их и пытаетесь их понимать, то это, во-первых, люди, воспитанные в Советском Союзе, которые, когда они слышат на закрытых совещаниях. В общем, это люди, которые это советские люди. Для них Украина, вот для меня и для вас, наверное, Украина это независимое государство. Для нас это норма, независимая Украина. Мы не смеемся над этим. Украинский суверенитет не вызывает у нас улыбки, мы там можем с вами спорить, вот лично я, лично вы, мы можем спорить относительно степени влиятельности Соединенных Штатов на Украину и подконтрольности, но мы не смеемся просто над словами там «суверенитет Украины». И мы с вами в этом смысле уже уже другое поколение. А эти люди воспринимают постсоветское пространство как зону непосредственных интересов России и открыто об этом пишут. И у нас действительно есть наши национальные интересы на постсоветском пространстве. Это нормально. Это наши границы, это приграничные с нами государства. Теперь, что касается Абхазии и Южной Осетии. Здесь у вас явный недостаток. Ну, Я представлю, что вы мой студент, позволю себе такую педагогическую вольность и скажу вам, что у вас явный недостаток фактажа. Потому что Россия в 90-е годы участвовала в блокаде Абхазии. Россия работала на территориальную целостность Грузии. Это то, чего не воспринимают сейчас ни грузинские коллеги, ни часть из тех, кого мы с вами назвали, ну, условно, критикующих э, людей, иногда даже критиканствующих по отношению к российской внешней политике. Потому что российский министр Игорь Иванов прилетал в Тбилиси в четвертом году. именно Россия участвовала в урегулировании. Именно Россия позволила Михаилу Саакашвили и Нину Бурджанадзе возглавить Грузию после того, как Эдуард Шевардадзе был эвакуирован службой безопасности. Саакашвили еще из чая отпил. Чай в чашке не остыл, который стоял на трибуне Шевардадзе. Потом именно министр Иванов фактически вернул Аджарию в состав состав Грузии, потому что он вывез Аслана Абашидзе. Россия работала на территориальную целостность Грузии. Это просто исторический факт. Поэтому, когда вы говорите, что Россия уже много лет там работала на то, чтобы отколоть Абхазию, это просто неправда. Российская внешняя политика изменялась. И изменялась она во многом из-за Михаила Саакашвили, его излишних надежд на некоторые подъезды Белого дома. Не на все, но на некоторые. И поэтому вот у вас, наверное, та же ошибка, что у этих коллег. Пожалуйста, не воспринимайте внешнюю политику России как вакуум. Мы не существуем в вакууме. А что касается этих республик и зачем? Ну, если вы хотите закрыться в национальной квартире, огородиться границами, как забором, и сидеть, не воспринимать ничего, что происходит в мире, то, пожалуйста, мы можем так сделать. Но если мы воспринимаем, что где-то вблизи границ существует конфликт и угроза нашим гражданам, то мы должны реагировать. Я далек от имперских замашек. Я считаю, что мы не самая маленькая страна в мире для того, чтобы какие-то новые территории захватывать. Это я часто очень говорю своим казахским друзьям, которые начинают каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, что Россия, дескать, сейчас Северный Казахстан себе срочно начнет возвращать. Не начнет. И нет тех э, целей у российской внешней политики, мы их не прописываем, что нам нужны новые территории. И в отношении постсоветских конфликтов мы их рассматриваем с точки зрения урегулирования, например, Приднестровского конфликта. Мы пишем в наших доктринальных документах, что мы настаиваем на полноценном урегулировании Приднестровского конфликта, то есть мы, что Приднестровье с особым статусом возвращается в состав Молдавии. Вот вам лично может не нравиться то, что наши с вами люди как-то находятся теперь под большей защитой, чем они были раньше. Что мне вам на это ответить? Что Карл Шмидт нас с вами рассудит. Политическое это про историю вопроса свой и чужой. Вот они мне свои, и вы мне свой, а вам они чужие. Ну, это этическое расхождение. Я вам не могу объяснить, я могу только с вами поделиться своими эмоциями и сказать, что этих людей, как, например, и чеченцы, которые живут внутри национального сообщества, я воспринимаю как своих людей. Мне нужна Инклюзивная нация. Вот а чего-то рационального, почему это люди мои, и почему вы тоже, я не воспринимаю вас как чужого, хотя вы задаете этот вопрос. Я вам рационально не отвечу, это эмоциональный ответ.
0: Следующий вопрос из аудиокомнаты. Доступ я включил. Пожалуйста, очень коротко. У нас завершается время. Хочу успеть задать больше вопросов.
3: Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Хотел буквально воспользоваться тем, что вы разрешили в начале сделать комментарий. Очень тогда коротко его сделаю. Вот совмещу его с вопросом сразу. Не создается ли такое ощущение, что Россию в некотором роде заставили поступить так, как она вчера поступила, то есть признать Донецкую и Луганскую Народной республики, чтобы тем самым решить конкретные экономические задачи, то есть Началось все с нагнетания истерии в американских СМИ о начале войны, хотя на тот момент Россия еще ничего не предпринимала, уже затем к этому подключился и американский эстеблишмент, и далее украинские провокации, и в итоге Россия была вынуждена признать Донецкую и Луганскую республики, по факту не получив какой-то выгоды для себя из этой ситуации, и таким образом дав повод западным партнерам в очередной раз обвинить Россию в в нагретании эскалации, в отказе от минских договоренностей, и в итоге мы уже видим, что э, приостановлена сертификация «Северного потока-2», и ни для кого не секрет, что американцы давно и в последний год безуспешно пытались приостановить «Северный поток», чтобы э, наладить поставки своего сжиженного природного газа в Европу, Э, и э, точно так же Случайно или нет, это все происходит на фоне прихода к власти Олафа Шольца в Германии, который более негативно относится к России, чем Ангела Меркель, на мой взгляд. И не выглядит ли это все как спланированный акт для решения конкретных экономических и геополитических целей? Надеюсь, это не прозвучало как из дешевого ток-шоу, но я постарался. Спасибо.
2: Ну, не знаю, мне мне нормальный вопрос, я бы не сказал, что это дешевое ток-шоу. Насчет приостановки сертификации Северного потока, давайте подождем. Мне кажется, что Дмитрий Медведев не просто так пишет про то, что будет газ по 2000 долларов, но все-таки проект большой и прокладывался он не потому, что... Не потому что Алексей Миллер в какой-то момент добежал до Владимира Путина и предложил на карте нарисовать новую линию, а потому что в этом была заинтересована Германия, германский бизнес, германская промышленность его тоже промотировал. В этом смысле советую вам еще раз почитать доклад германистов Соколова и Давыдова. Что касается Соединенных Штатов, то здесь я тоже вам посоветую подписываться. Я ни разу не специалист по Соединенным Штатам. Подпишитесь на канал нашего коллеги Максима Сучкова, называется он «Пост Америка». Коллеги в прямом смысле держат руку на пульсе того, что происходит с Соединенными Штатами. И я их читаю, это очень крутой телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Насколько я понимаю, как дилетант американскую политику, задача, США не допустить какой-то такая стратегическая долгая задача США не допустить коалиции или очень теплых отношений между Германией и Россией или Россией и Китаем эта задача конечно прекрасно решается через поддержание напряженности на украинских границах где-то в Восточной Европе где невозможен ядерный конфликт по крайней мере пока в скобочках надеемся на благоразумие украинского руководства и это где-то очень далеко от границ, но при этом, насколько я тоже понимаю, опять же раз за разом ссылаюсь на свою некомпетентность в этом вопросе, насколько я понимаю, американцы предпочитали бы заниматься Китаем, отвлекаться больше на Китай, потому что отношения с Китаем это их главное противостояние, а в, они вынуждены отвлекаться на Россию, но совершенно вот это ненужное им и невыгодное невыгодно в смысле тайминга противостояния и заниматься Россией, а не заниматься Китаем. Поэтому Америке это, конечно, выгодно, нам это, конечно, невыгодно. И если будет большая война, не дай бог, будет умирать точно не американские парни, а будут умирать русские и украинские парни. Плюс НАТО получает ответ, зачем оно вообще нужно. Вот оно нужно для того, чтобы останавливать вот этого разъяренного медведя, который тут своими когтями в виде нескольких батальонов тактических групп регулярно царапает государственные границы, которые вроде бы никому нарушать нельзя, но если очень хочет, то нам можно, можно признавать в одностороннем порядке, смотрим кейс Косова, можно вводить войска без санкций, сам без, ну это такая... Долгая давнишняя история связана с Соединенными Штатами. Вот НАТО в очередной раз получает доказательства и ответ на вопрос, зачем она вообще нужна. 31 минута, Адлан попросил меня остаться и договорить, потому что есть еще вопросы, давайте останемся и договоримся.
0: Большое спасибо. Да. Очень коротко следующий участник чата.
2: Да, добрый
5: вечер, Алексей. Меня зовут Олег. Вы сказали, что у вас есть знакомые по всей стороны баррикад. Вот хотелось бы узнать, что говорят Люди, которые в Украине, желательно те, которые принимают какие-то решения, может быть, из националистических организаций. Какую судьбу они готовят Зеленскому, какой они готовы дать ответ на мирный ответ Зеленского, либо что они будут с ним делать, если он вдруг решит решать проблему
2: военным путем? Олег, при всем уважении, данный вопрос оставлю без ответа.
0: Тогда я иду к двум другим вопросам, очень коротко, надеюсь. В оценках западных спикеров, назовем их обобщенно, по тому, что происходит в последние месяцы в Украине, на Украине, вокруг Украины, никогда почти не упоминались отчеты ОБСЕ. Это вопрос из СПБГУ. Что это может означать? Это кризис ОБСЕ. Ее нерелевантность вообще на, как бы, на поле, или же это такая информационная война, где неважно было, что думает на этот счет
1: ОБСЕ? А,
2: в российском, русском, правильно, совершенно очевидно, на Украине. Олег, видимо, либо из Украины, либо из ДНР, поэтому на его варианте русского правильно в Украине, поэтому я, конечно, буду, учитывая, что мы в России находимся, говорить на Украине. Что касается СПБГУ, большой привет в Санкт-Петербург про ОБСЕ. Наверное, небольшой шаг в сторону, одна из моих любимых историй. Александр Хук был такой огромный спецпредставитель, австриец. Он однажды приехал в деревеньку Зайцева. И вот это тоже во многом такой сюр, постмодерн, потому что деревенька Зайцева находится... На линии соприкосновений приезжают такие большие ОБСЕшники, ездят на красивых белых автомобилях с надписью «ОБСЕ» с одной стороны ОССИ, с другой, вот они большие, красивые, и у них синие курточки, и, и синие шапочки, и хукс. с стоит, и там бабка к нему подходит, такая вот старая русско-советская бабка, которая дает ему хвостовик от мины, по-моему, 120-миллиметровый, ей мина прилетела, хвостовик остался. Она ему дает, а Хуг разводит, и говорит, смотрите, что к нам прилетает. А Хуг разводит руками и на хорошем английском говорит, что я не могу это трогать. Я рассказал эту историю швейцарским дипломатам в Москве. Они мне объяснили, что иначе у Хуга бы страховка пропала. Ну, то есть он не может заниматься военной деятельностью, он только наблюдатель. Вот этот кейс мне очень объясняет роль ОБСЕ. То есть это... С одной стороны, очень смелые люди, которые стоят, в прямом смысле, часто приезжают на линию разграничения. С другой стороны, когда их миссия выезжает из Донецка, из э, гостиницы «Парк Ин», которая находится в центре Донецка, все об этом знают заранее. Когда они приезжают, обстрелы, как правило, прекращаются. Другое дело, что все эти годы миссия фиксировала часть обстрелов, миссия фиксировала при помощи беспилотников, которым, кстати, украинские силы нещадно ставили помехи радиоэлектронные, миссия фиксировала постоянное нахождение, в том числе и тяжелых вооружений вне зон, вне мест необходимых хранения, миссия фиксировала передвижение этой техники, то есть сказать, что миссия была бесполезной, ни в коем случае нельзя, в любой войне всегда в какой-то момент должен возникать посредник, который будет людей замерять, но Сказать, что Миссия полностью выполнил свою функцию, нельзя. Я думаю, что они могли быть более, более устремлены в сторону мира. Я бы так сказал. Все-таки у них э, не было интереса завершить этот конфликт Миром, мне кажется, у них был интерес... Э, они больше, насколько я могу судить, они больше работали на заморозку конфликта. Потому что мир, в котором... Выполняется Минск, и Донбасс возвращается с особыми правами внутрь Украины, Запад не очень устраивал. Если бы устраивал, то давно бы надавили, нашли бы рычаги, как заставить Киев выполнить минские документ. Но таких шагов Запад не делал.
0: Сразу от двух участников вопрос, поэтому я их объединяю. С учетом того, что с 2020 года у Минска, как у Беларуси, сокращается пространство для внешнеполитического маневра, как считает один из участников, какие ожидания у Москвы могут быть по поводу белорусской позиции в отношении ЛДНР? Будет ли вынужден руководитель Беларуси признать их независимость? или же какие сценарии здесь возможны, в общем, в люб- любом образом прокомментировать этот сюжет?
2: Ой, я сейчас не могу, я хоть, мы говорим о таких серьезных вещах, и вот я сейчас начинаю улыбаться, потому что комментировать то, что сделает руководитель Белоруссии, но ну, это, это нужно иметь высший пилотаж, и нужно какие-то максимально широкие сценарии обрисовывать, я так не умею, мне хочется конкретно говорить, потому что э, настолько профессиональный политик, столько лет, э, не жаль сейчас, что мы говорим под записи в таком публичном формате, я не могу сейчас говорить, мне не хватает русского языка, чтобы как-то пошутить эфемизмами, а шутить так, как я хочу шутить, я не могу, э, в общем, столько лет он, я придумал эфемизм, столько лет он использует э, многовекторность для проведения своей политики, столько лет рассказывает про другу с Россией, и то, как он и в Крым бы прилетел, и признал бы, и вот все, мы ждем, ждем, когда же наконец-то и прилетит, и признает, и все что-то ему мешает. И несмотря на то, что в августе 20 его очень сильно поддержали, насколько я понимаю, режим стоял прежде всего благодаря поддержке, даже не силовой, а поддержке дипломатической, и, если хотите, сакрально властвующей со стороны Москвы, вот все никак это не случится. Поэтому для нас Беларусь, если по-серьезному говорить, это, конечно, ближайший союзник и объединенная система противоракетной обороны, и постоянные учения, и огромные средства, которые мы вливаем в белорусскую экономику, да и восприятие белорусов как вот прям в самом деле нации, наверное, самой близкой в мире нам. Да, и это то, что наши отношения скрепляет. А какая политика будет, друзья? Я правда не знаю. Я правда не знаю, как это прокомментировать.
0: Следующий вопрос из аудитории. Доступ к микрофону я уже дал.
5: Да, спасибо. Добрый вечер, Алексей Александрович, слушатели. Меня зовут Артём Давид, я из МГИМО. Вот. Поскольку у вас, как у эксперта прогнозирующая способность, намного выше, такой вопрос хотел задать, немного устремленный в будущее. Вот вчера с момента принятия Владимира Владимировича исторического неквестного слова решения о признании ДНР ЛНР в медиапространстве прозвучало очень много интересных сценариев развития дальнейших событий. В частности, <связано> прозвучало предположение о возможном хождении ДНР и ЛНР в союзное государство там, в горизонте текущего года. Далее уже даже звучат идеи о перспективах хождения ДНР в организацию договора о коллективной безопасности. И тогда вопрос уже встает о гарантиях безопасности не только от двух признанных республик, а всего союзного блока. Ну, предполагается, что в очередной раз это покажет для тех, кто там сомневался или не понял Серьезно, ну, ситуацию.
0: Короче, вопросы, извините, да. мы да. давайте к вопросу. Да, какова
5: вероятность вот такого экстравагантного сценария и какие, видите, сдерживающие факторы или благоприятствующие? Тому? Спасибо.
2: Я про вероятность докторскую написал с математическим моделированием и вынужден признать, что... То, что показывала моя модель не состоялась в этом смысле мой прогноз не оправдался и я не могу с вами говорить экспертно про вероятность я вижу скорее аргументы против потому что и так в ОДКБ много сложностей и так по линии белоруссия Армения или по линии Армения-Казахстан, естественно, из-за конфликта Армении с Азербайджаном. И мне сейчас не кажется очевидным вхождение этих государств в состав УДКБ. Повторю простой тезис: ничего в международке не бывает навсегда, ничего в международке не бывает никогда, но сейчас. Самая ближайшая задача, которую будут решать и руководство России, и население России, и жители этих республик, и руководство Украины, и население Украины, это достижение цели, которую описал Владимир Путин. То, что границы областей должны находиться под контролем Донецка и Луганской. Вот будет там большая война, не будет, вот это задача номер один. А принять их в ОДКБ, ну, для чего? Чтобы потом иметь множественность угроз. Пока мне этот сценарий видится, ну, таким во многом фантастическим.
0: У нас есть еще один вопрос из зала. Пожалуйста.
1: Добрый вечер. Слышно? Да. Да, добрый вечер. Такой вопрос. Сохраняются ли какие-то возможности для нормализации отношений России-Украины, и причем не просто нормализация, а выстраивание настоящих таких добрососедских отношений после признания ДНР и ЛНР. Если да, то в какой перспективе? И является ли для этого необходимым условием, так скажем, возврат всех этих территорий в состав Украины, может быть, возврат Крыма и выплаты каких-то компенсаций Украине, публичные извинения, или это возможно и без этого?
2: Я видел, кто задавал, я, я видел, кто задавал вопрос. Я очень рад тебя слышать и видеть. Спасибо тебе за этот вопрос. Здесь будет мое любимое интеллектуальное упражнение, которое я, наверное, в каком смысле иезуитски предлагал армянам сделать. Представьте, что мы с вами находимся в сорок пятом году, например, где-нибудь в 3 сентября, где-нибудь в Берлине. Я, пролетевший из будущего человек, говорю вам, что пройдет 40 лет, и мы будем, мы будем не просто партнерами, мы будем дружить. Ну, наверное, мне сказали бы, что я сумасшедший, потому что вот-вот только закончилась самая, война, самая страшная война в истории человечества, вот только что не реализован план ОСТ, план Барбароса, не решен окончательно, слава богу, еврейский вопрос, и... Мы находимся в состоянии явных соперников и и просто врагов. Но что-то такое произошло за эти годы, что позволило и, и, и русским, и немцам преодолеть эти травмы прошлого. Я убежден, что отношения нормализуются хотя бы до уровня простого соседства. Потому что в истории огромное количество стран. В Европе... История Европы – это вообще история резни на резне. И религиозные войны, вспомните. Но сейчас это страны, где мы можем сесть в машины, просто ездить без, без виз, да, и все в порядке. Вопрос Крыма не обсуждается. Крым – это неотъемлемая территория России. Насчет ЛДНР... И мне хочется надеяться, что Минск э, может стать тем документом, ну или документ а Минск, может стать э, такой точкой примирения, точкой сборки. Потому что э, я совершенно точно не ощущаю своими гражданам Украины, которые ходят в нацистском приветствии и руку вскидывают. Но те граждане, которые, может, даже не испытывают ностальгию по Советскому Союзу, но те мои... Ну, наверное, я не побоюсь сказать, что мои товарищи, которые есть на Украине, которые при этом имеют там совершенно, ну не антироссийскую позицию, но точно не, не по, это не позиция согласия со мной, но мы, слава богу, еще продолжаем говорить без оскорбления, а вежливо. Вот мне бы хотелось, чтобы эти люди не были отключены от коммуникации со мной, чтобы я мог Туда приезжать, чтобы они ко мне могли приезжать без э, какой-то боязни. Поэтому мне хочется верить, что отношения России и Украины, даже несмотря на это признание, что они нормализуются. И я в это верю просто потому, что нет... То, что конфликт искусственный, я уже говорил об этом в начале. Религиозных противоречий нет, языковых противоречий. Ну, несмотря на то, что часть конфликта была продуцирована из-за языкового вопроса. Языкового вопроса внутри конфликта нет, то, что люди говорят на одном языке. Uh, исторического конфликта uh, тоже нет. Скорее, есть история объединения народов. Uh, вот. И думать, что это навсегда, что это такое это ужасное противостояние, ну, и, я бы тоже не сказал.
0: Пожалуй, финаль, финальный вопрос из аудитории. Я открываю доступ к микрофону и, пожалуйста, очень коротко.
6: Да. да. Добрый вечер. Привет. Меня зовут Амалия окупова Благодарю за возможность задать вопрос. Если можно, два вопроса. Хочу поблагодарить за дискуссию. Я услышала для себя очень много полезных вещей, и мне этого действительно не хватало. Если можно, вот такой вопрос. Хотелось бы узнать про механизмы взаимодействия с русским миром на Украине в целом. Объясню, что имею в виду, ну, конкретно я под выражением «русский мир», да, прежде всего русскоговорящих и думающих на русском языке граждан, безусловно, Украины, которые, возможно, видят тоже какое-то иное для себя решение этого вопроса, и которые, возможно, видели бы вообще другое продолжение существования и России, и Украины, и и у них, возможно, есть какая-то альтернативная такая, более обоюдная совместная какая-то да история дальнейшего существования в целом. И второй вопрос для меня показался очень важным, что вы сказали, что не стоит называть тех граждан России, у которых есть совершенно другая позиция, и по конфликту 2008 года между Грузией, Абхазией, Южной Осетией, и по событиям, которые произошли с Крымом в 2014 и сейчас, которые произошли с Донецком и с Луганском, что не стоит называть этих людей предателями. И вопрос вот какой. Как вы видите сегодня работу именно с нашими гражданами, с гражданами России, вот с такой точкой зрения, потому что они Так или иначе, возможно, сами того не осознавая, но он находится сегодня под колоссальным, в том числе, информационным давлением. Какие у нас есть механизмы, инструменты взаимодействия именно с этим? Спасибо. Алексей. Спасибо, Амалия,
2: за ваши вопросы. Я не хочу
6: выглядеть человеком,
2: который не отвечает на них, но про состояние русского мира на Украине я уже говорил. Это... Тема отдельного мозгового штурма, у меня сейчас нет решений готовых. Я правда не знаю, я не хочу сейчас спекулировать на эту тему. Что касается граждан России, то это тоже не моя поляна. Я очень интересуюсь российской внутренней политикой, и мы делаем с коллегами исследования. Но все-таки это не не тема нынешней э, дискуссии. И ну, говорить с людьми надо говорить. Часть из них невозможно убедить невозможно Тихону Дзитко объяснить, что российское руководство не спит и не мечтает, как, как, как регулярно встать и завоевать, чего меня, какую бы мне войну сегодня устроить, они так не думают. Во многом эти же люди, которые в медийке работают, но во многом они ведь точно такие же, просто с другим знаком, как те, которых они называют пропагандистами. Вот, ну, ничем не отличается условная «Новая газета» от условной «Комсомольской правды». Это просто разные знаки и разные позиции очень часто по поводу тех, тех тем, которые существуют внутри национального сообщества. Все, что мне кажется, то, что я могу публично озвучить, то что есть, я же понимаю, тоже есть красные линии, и о конкретных технологиях, которые российская власть применяет, о которых я знаю, я тоже говорить в публичном формате не буду. Вот на этом закончу ответ на ваш вопрос и извинюсь просто не хочу публи не, не хочу публично говорить о каких-то таких сложных сюжетах. Большое давай, спасибо. Есть, да. Предложение нам. Давай да, да, вопрос, да. Давай. Я хочу
0: попросить полторы минуты у всех, чтобы вы не отключались. Алексей, огромное спасибо за за столько соображений. Сразу после того, как э, идея появилась с этой аудиокомнаты и за взвешенные оценки, за внимание, особенно то, которое было уже после обещанного времени э, в, этом, э, в этой комнате, э, ко всем участникам просьба оставаться на связи. Это телеграм-канал, который не будет вас отвлекать слишком часто от вашей ежедневности и будет поставлять аналитику вам в мобильное устройство именно в тот момент, когда она нужна. Мы еженедельно будем стараться проводить аудиокомнаты по наиболее важным вопросам, на наш взгляд, и тем, которые в прессе активно обсуждаются, и тем, которые нам кажется важнее, чем инфоповоды актуальной повестки медийной. Эта запись, подкаст, э, эта запись аудиокомнаты будет э, конвертирована в подкаст, э, подкаст «Внешняя политика». Здесь же в Телеграме вы получите ссылку на э, аккаунт "Внешней политики" на разных платформах, где вы можете прослушать. Пожалуйста, делитесь э, записью, потому что она будет актуальна еще, наверное, даже не один год с точки зрения тех выводов, которые мы сегодня обсудили. Скоро мы откроем свою внутреннюю рассылку, где делимся академическими исследованиями по различной международной тематике. Об этом вы тоже узнаете в телеграм-канале и будет возможность подписаться. Она будет еженедельная. На Фейсбуке и Мим Гимо мы делимся экспертными материалами, в Твиттере англоязычными материалами и на Ютубе видеоверсия наших бесед. Uh, не всех, а тех, которые мы проводим очно в университете либо на конференциях, вы тоже сможете посмотреть по разным uh, темам международки, и в том числе предыдущие записи найдете для себя интересными uh, по своей профессиональной специализации. Еще раз большое всем спасибо за то, что... были. Да, ты успеваешь.
2: Адлан Маргоев. Иронист, подписывайтесь в Фейсбуке. Илья Крамник, специалист по флоту, подписывайтесь в телеги Кот и Кошка Крамника. Максим Сучков, американист, канал Пост Америка, Доклад Александра Давыдова и Артема Соколова можете найти в телеграм-канале ИМИ. По-моему, про всех сказал. Подпишитесь обязательно на ИМИ МГИМО в Фейсбуке и в телеге. Мы делаем крутую международную аналитику. Я очень надеюсь на мир. Всем спасибо и всего вам доброго. Пока-пока.
0: Пока-пока.